0: 大家好，我是小小。今天呢，小小跟大家谈一谈宝宝压岁钱的问题。那虽然今天其实有些嗓子疼，嗯，但是呢，这个压岁钱，因为今今天已经是正月初十了，这个压岁钱的分享，我们必须到、嗯、今天来分享。嗯，所以呢，尽管嗓子疼，但是呢，还是要跟大家来进行分享。嗯，我们说明天我看了一下天气预报，明天天气预报是有小雪，所以呢，今天就没有出去，然后呢，在家里头把这段时间宝宝的一些表现给梳理一下，嗯，才决定跟大家一起分享关于宝宝压岁钱的问题。那么到了去年腊月二十几的时候，也就是说快过年的时候，我就陪宝宝去了他外婆家，去看了看。然后临走的时候，我妈妈就拿出压岁钱给宝贝，宝贝看到压岁钱，当时就欣然接受了、啊，赶紧就往自己的小口袋里装。那当时我看到后，然后就连哄带骗，然后我就说，呃，宝宝啊，你就把钱给了姥姥吧，然后你看一下，妈妈包包里头有很多很多钱，嗯，要买东西的时候问妈妈要。那么这个时候呢，宝宝的注意力就转移到我包包里的钱，然后他翻了翻我的包包，然后看一看手里的那碎钱，然后就说：“妈妈，包包里头有钱，我不要姥姥的钱了啊！”就把我妈妈的钱就放到桌子上。那么事情就这样过去了，我也没有当回事儿。到了过年的时候，也就是二零一七年的时候，嗯、呃，在过年的时候，我们是和他奶奶在家里一起过年的。嗯，那么正月初一的早上，一家人吃完饭，然后大奶奶就拿出压岁钱给宝宝。那么大家肯定能猜得着宝宝说什么哈？嗯，他又说：“我不要压岁钱，妈妈包包里头有钱。”那么这个时候，我就突然意识到，宝宝这样说，他是由于我的影响。是我潜移默化的教育影响了他。那么当时呢，我突然就想到我自己的失误，我这样教育是不对的，嗯，也是不正确的。那为什么这样教育小孩是不正确的呢？那大家想一想，如果爸爸妈妈教育自己的小小小宝贝哈，不去接受长辈给他的压岁钱。那么同样的道理，长大以后，别人对他的所有好，他也会同样的拒绝，啊，那么这样就会养成一种习惯，然后呢，什么样的一种习惯呢？就没有人在对他好，没有人在与他分享一些好的一些东西了，有价值的一些啊东西了，因为啊拒绝已经成为了一种习惯，那么这个时候，别人就会给宝宝的头上贴上一个标签，啊，什么样的标签呢？就是宝宝不喜欢接受别人的好，或者说啊，呃，别人对宝宝好不好都无所谓。那么当当我想到这些的时候，我感到非常的后怕。然后我立马转变了策略，然后我说宝贝，那个这个压岁钱呢是奶奶对你的一片心意，你收下就好。如果你觉得你应该给奶奶啊、呃、买一点礼物的话，那么你和爸爸妈妈出去逛街的时候，你再为买买选。啊，自己喜欢的礼物好不好？那么这样的话，孩子就明白了。然后把啊压岁钱拿起来，然后开心的又数一数啊，数了数。那当他数这个压岁钱的时候，嗯，然后这个我顺便又把学习数数又融入到生活中，我说啊这是几张呀？那孩子就嗯啊非常开心的，他数的非常正确啊，说嗯啊是多少多少。其实我们真正的教育就是这个样子，就是我们在生活中的一种活教育，活教育也是一种看不见的钱教育。那么再后来，我正月里头啊、呃，去我家看我妈的时候，然后我妈又拿出压水钱给宝贝，这一次宝宝就拿起压水钱说：“啊、呃，妈妈抓起宝抓你包包里头吧。”我就接着，那当别人给你东西对你好的时候，你一定要去谢金儿。然后我宝贝说了声，说了声谢谢，就去自己玩去了，非常开心
1: 。那么从
0: 这个故事里头的一种育儿提示啊，学校给大家的一种育儿提示是什么提示呢？也就是说，不让宝宝收压岁钱的啊，这个爸爸妈妈肯定不在少数。嗯，因为不让宝宝收压岁钱，这是大人之间的一种客套。但是呢，对于孩子来说啊，可不能这样直接拒绝啊，我们可以接受。然后呢，可以用另一种方式去回报。那这样的话，宝宝长大后就会懂得人情往来，也会懂得感恩、啊，对不对？当然，爸爸妈妈可以把压岁钱给宝宝，让宝宝啊自己管理自己的压岁钱。如果啊、呃、孩子太小的话，那么你可以把压岁钱替宝宝保管起来，啊，要让他不能乱花钱，要把这些钱花到了自己,自己的那个学习上，啊，不能花到其他的地方上。那当然，在管理压岁钱的这个过程中，啊，爸爸妈妈一定要进行跟踪指导，让宝宝学会管理压岁钱的同时，也要学会理财，啊，这些有很多细节，啊，如果想跟小小进行进一步交流的话，啊，或者是想跟小小我零距离交流的话，那么你可以加小小的微信3 2 1 3 8 1 5 1 1 6那这个是小小的育儿微信，那么小小还有另一个微信，如果加 3213815116， 啊、嗯，如果其实这些没有通过的话，那么你可以加小小的另一个微信号六幺六五五六八零五六幺六五五六八零五啊，好了，那小小今天的分享就到这里啊，今天是正月初十啊，希望大家在正月里头快过正月十五了哈，也就是说元宵节了啊，祝大家元宵节快乐，提前祝大家元宵节快乐。好了，小小的今天的分享就到这里，希望对大家有帮助。